2: Напомню, что партнер этого сезона подкаста — Банк предпринимателей Мы с ребятами сходимся в ощущении, что лучшая реклама та, которая приносит пользу. Поэтому придумали специальную рубрику, в которой эксперты «Точки» будут отвечать на ваши предпринимательские вопросы за одну минуту. И мы принимаем аудиовопросы в инстаграме нашей студии «Толк». Собачка «Толк» нижнее подчеркивание «Толк». А теперь, внимание, вопрос Привет, меня зовут Катя, я хочу запустить свой онлайн-курс, но пока не уверена, полетит он или нет. И вот хотела спросить, стоит ли мне сразу покупать кассу для оплаты по карте или в целом мог просто собирать переводы?
1: Всем привет, меня зовут Люба Козлова,
2: в точке я занимаюсь сервисом онлайн-бухгалтерия. Сразу покупать кассу не обязательно, пока вы не уверены, что бизнес взлетит. Но и без нее вы работать не можете, ведь 1 июля она для вас обязательна. Однако из этой ситуации есть выход. Так, если вы перешли на самозанятость, то вы не применяете онлайн-кассу, а вы даете чек через приложение «Мой налог». И второй вариант – принимать платежи онлайн с помощью платежного агента. Это посредник, через которого проходит оплата от вашего покупателя вам. В этом случае обязанность выдачи чека будет лежать на посреднике.
3: в хореографии вообще нам все время говорила преподавательница, что нужно делать столько, пока ты не почувствуешь, что ты сейчас сдохнешь, еще три раза. И мне кажется, вот этот вот э, посыл он со мной вот закрепился очень четко, то есть все время все на максимум надо выжимать и отойти от этого сложно.
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Ольга Китайна, практикующий психолог и соосновательница сервиса по подбору психологов «Альтер». Поехали! Оля, Привет! Привет! Оля очень хотела с тобой поговорить давно, потому что сейчас наконец-то начался сезон, где я разговариваю не только с музыкантами, но вообще это сезон с предпринимателями и предпринимательницами. А мне дико было интересно начать этот сезон, потому что я сама предпринимательница, и предпринимательница женщина, предпринимательница молодая женщина, и сталкиваюсь с огромным тоже количеством всяких болей, с которыми не всегда есть возможность поделиться обсудить. Потому что опыт предпринимателей 45-летних белых мужиков — это не немножко не мой опыт. Ты осознаешь себя именно как предпринимательницу у женщины, что у тебя есть какие-то отдельные с этим связанные, типа, не знаю, проблемы, сложности или провалы?
3: Да, конечно, осознаю. Мне кажется, что есть такая немного особенность, что в России скорее не принято через такую призму говорить, и такие женщины конвенционально сильные, добившиеся в бизнесе и предпринимательстве скорее говорят, я вообще никогда ничего не испытывал, и вопрос только в твоей настойчивости, таланте и все такое. Я, конечно, в это не верю, и я чувствую какие-то вещи в основном, слава богу, мне кажется, мне пока что-ли везло, потому что от подруг я слышала, кто тоже предпринимательница. Более жесткочевая история, но у меня пока в мелочах я все равно это вижу. Особенно для меня это заметно из-за того, что мой кофаундер мужчина, и когда мы там с кем-то беседуем вдвоем или какие-то происходят ситуации, вот на сравнении это особенно иногда забавно и и заметно. Ну, то есть там, я не знаю, люди бывают незнакомые ни со мной, ни с Андреем, присылают какое-то письмо о сотрудничестве или вот по важное что-то для стратегии бизнеса, для развития. Формально, да, мы два сооснователя, но только CEO я, а он технический директор. Но частенько присылают ему на почту все эти вещи, вот, ну, Андрей там спокойно просто перенаправляет и говорит, это вообще-то к генеральному директору, вот ее почта. Угу. То есть я понимаю, если бы люди знали Андрея, ну, это понятный посыл, что проще зайти через человека, который тебе знаком. А это ну, частенько делают люди, которые не знакомы ни с кем из нас, вот, но вот такие штуки происходят. А что ты вообще чувствуешь,
2: когда... Понятно, что, наверное, когда таких много итераций, да, ты там привыкаешь и начинаешь с юмором, но когда ты прямо в работе начала в первые разы замечать, что пожимают руку. Я не знаю, у меня просто такое было, что мужчина входит в комнату, там сидят несколько человек, мужчинам всем пожимает да, руку. А нет. А, а мне делают какой-то странный жест, типа... Ну, знаешь, ты как бы на деловой встрече кулачком не ударишь, да? Не обнимешься. И нет, как будто... И такие люди ну... тан 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 Кристина машет ручками, как будто у нее маракасы. Ну, вот что такое... Какие у тебя это эмоции вызывало, когда ты в первый раз там в первый раз я с этим сталкивалась?
3: Слушай, ну конечно, это вызывает в какой-то степени раздражение и злость, это неприятно, потому что это сразу наталкивает на большие размышления внутри, сколько еще проблем у женщины, когда же будет гендерный район. Вот это все. Но, наверное, единственная стратегия, которая здесь возможна, это думать над тем, как это можно компенсировать, и что я могу сделать для того, чтобы нивелировать этот риск. Потому что на самом деле это риск. Я очень часто для бизнеса слышала, вот как раз от mm-hmm. подруг тоже предпринимательниц про то, какие проблемы там, с инвестициями у них возникают из-за того, что они женщины. На как раз питерском форуме было на сессии, связанной mm-hmm. там тема была женщина в предпринимательстве. И там говорили об исследовании инвестиций, как получают их женщины и мужчины, и что женщин всего предпринимательниц где-то в районе 30%, а объем инвестиций, которые были за 2020 год привлечены, только 13% mm-hmm. приходится на женщин. Ну и там куча всяких историй про то, как женщины нам говорят, все окей, мы вам дадим, но вам надо нанять SEO мужчину, или, ну вот какие-то, какие-то прям камство прямого во время переговоров до каких-то, ну, просто мелких, неприятных ситуаций. Но ну, и получается, что это для бизнеса риск. То есть, раз ты руководишь бизнесом, являешься женщиной-предпринимательницей и, и понимаешь, что потенциально могут быть с инвестициями проблемы, на переговорах проблемы, для бизнеса mm-hmm. это тоже проблема. Вот, в общем, как тогда это нивелировать? И мне в этом плане нравится вот книга Лин Ин, Шерилл Сенберг. Она там рассказывает про всякие фишки, там, как на переговорах можно себя повести так, чтобы... Да, ты не идешь войной, ты как-то вынужден подстраиваться, но для того, чтобы в свою сторону ну, сманипулировать ситуацию, как правильно сказать. А когда ты с чем-то таким
2: сталкиваешься, ты как-то в английски говорится call it out. Ну, то есть на какой-то такой встрече ты говоришь, что типа, чувак, привет, можно за руку со мной поздороваться или что-то в этом
3: Не говорю прямо, я протягиваю руку. Mm. То есть иногда бывает такая повисает дурацкая пауза, но обычно все-таки люди в ответ ну, так, тоже <laughs> протягивают, потому что, ну, понятно, что дурацкая какая-то ситуация им тоже не мне хочется выглядеть как-то странно, но не говорю, потому что тоже есть такая, что это гендерная тоже история. Часто, если женщины обозначают такие ситуации открыто, их сразу обвиняют в агрессивности, в неадекватности или еще каких-то таких вещах. Поэтому, если тебе приходится играть по некоторым правилам для того, чтобы не навредить тому, что ты делаешь, то, говоря об этом прямо, нужно понимать, опять же, какие риски ты от этого можешь понести. Я их избегаю. Не знаю, как это сказать, слабая позиция или какая, но я скорее пытаюсь Ситуация максимально в свою сторону повернуть. Знаешь, я еще сталкиваюсь периодически с такой
2: предъявой, что типа, а, ну понятно, типа, ты баб молодая, с сиськами, типа, чё, тебе, понятно, легко дается, а мы здесь мужчины страдаем, потому что нам никаких преференций не появляются. У тебя есть такое вот из-за того, что ты молодая, красивая? Я не знаю, на самом деле, вот тоже такой вопрос, насколько это вообще корректно или некорректно, как-то давать оценку возраста и внешности в том числе. Мне кажется, все равно, так или иначе, мы все друг друга оцениваем каким-то да. параметром.
3: Да, это правда, просто не совсем понятно, какие вот люди, когда тебе говорят о каких-то преференциях, они что имеют в виду? Что у тебя от этого получится лучше?
2: Я не знаю, если честно. Просто тебе никогда не прилетает о том, что, ну, понятно, что ты такая там, молодая женщина, обаятельная, поэтому все рулюло и так далее.
3: Слушай, нет, слава богу, мне такого не говорили. Просто не совсем понятно, в бизнесе это что может дать. Ну, то есть, понятно, что люди красивые, они вызывают больше позитивных эмоций у других людей. Да, наверное, это выгодная ситуация на каких-то переговорах с сделках еще с чем-то команды, работа. Но это то же самое для мужчин работает. Ну, то есть, не очень здесь понятно. То есть, красивый мужчина точно так же имеет такие же преференции. В целом, даже было какое-то исследование как раз про мужчин, что высокие мужчины зарабатывают в среднем больше, чем низкие. Ну, это же, опять же, ну, непонятно, да, это какое-то, наверное, не совсем честное преимущество, да. Мы бы хотели, чтобы в мире оценивали людей исключительно по уму, таланту, ничему другому. Но жизнь такая, что, правда, ну, тут все идет в бой. И внешность твоя, и Твои умения коммуницировать, и природное обаяние, и не знаю, с какой-то семьи, и какое-то образование. Ну, то есть это, mm-hmm. это все в эту топку-то заходит. Но тут уже всегда хейтеры, наверное, скажут, а это все потому, что ты родилась в такой семье, или а это все потому, что тебе кто-нибудь помог, а это все. Ну, это просто хейт обычный. Всегда найдут, что сказать. Ты ощущаешь сама, что ты родилась в привилегированной семье? Я ощущаю, что у меня, да, больше, наверное, возможностей, чем у многих. Это не такая ситуация что я в Золотом дворце или, или там мажор или что-то такое, но в целом, понятно, я родилась в Москве, да, это, наверное, лучше, чем в деревне, даже точно, по возможности. В плане, ходил в хорошую школу, мне много семья могла позволить, достаточно много ездил и путешествовал. То есть, так или иначе, да, конечно, это какие-то бенефиты, которые мне даются, я очень за них благодарна, и я понимаю, что мы все, к сожалению, не на одинаковом старте. Да, у меня там старт чуть поближе к финишу, что называется, чем у многих людей. И тут только за это спасибо, можно сказать. У тебя когда-нибудь была
2: неловкость на этот счет? Что там у тебя старт поближе к финишу, чем у кого-то еще?
3: Да, конечно, бывает. То есть это какие-то просто, знаешь, там общие мысли скорее, что вот было бы здорово, если бы у любого человека было бы много возможностей, чтобы это как-то было более равно. Но это Такие общие социальные проблемы, которые еще многие люди пытаются как-то их решать. Это обсуждается, общество двигается в этом направлении. Безусловно, какие бы ни были сейчас проблемы в 2021 году, мы живем все равно в самое лучшее время на этой земле. И раньше с теми же социальными проблемами было намного хуже. Ну, то есть, еще относительно исторически, не так давно, где родился, вот так и пройдет вся твоя жизнь, и никаких у тебя возможностей не было, не говоря уже. И про семьи да, слишком сильная была. Разделенность общества про женщину вообще молчу. Но это как-то движется в позитивную сторону, и замечательно, что движется общество далеко от того, чтобы быть равным. Что <laughs> ничего, к сожалению, не сделаешь. Ну, то есть, наверное, тоже не совсем правильно людям, которым повезло, за это какую-то вину внушать. Скорее, просто нужно осознавать как спайдермен, <laughs> как там было, что тебе даны больше силы, и у тебя больше ответственности, или как-то так.
2: Может вспомнить какой-то свой предпринимательский провал?
3: мне кажется, особенность вообще, Я не знаю, как ты, это ощущаешь. Ну вот я, например, ощущаю, что заниматься предпринимательством для меня это бесконечное ощущение пребывания в чувстве собственной некомпетентности. Поэтому таких, наверное, большой провал в бизнесе, то есть ты разорился, да? Такого, слава богу, не произошло и надеюсь, не произойдет. А все остальное, ну, есть мелких провалов, ну просто, блин, каждый день. Сегодня нам банк приостановил работу счета, потому что мы сменили юридический. Адрес и забыли уведомить об этом банк. И вот такое происходит каждый день. И просто как-то ну с этим вот с чем приходится учиться жить, это на себя по этому поводу не набрасываться и спокойно эти ошибки принимать и не ставить равно между тем, что что-то такое произошло и там все, значит, я отстой и ничего не могу делать. Какая область того, что ты делаешь, дается тебе тяжелее всего? Слушай, наверное, вот все то, что касается такого более ведливого финансового планирования, ну то есть, у меня нет финансового образования, там экономического ничего такого, могу построить модель, но вот какие-то там все равно сложные уже въедливые вещи, вот это мне бывает сложно, то что касается инвестиций, вот общения с инвесторами, вот этих всех вещей тоже, то есть я вот совсем не акула бизнеса. А почему, а что там сложно? По крайней мере, тот опыт, который я слышу от людей, с которыми советую, что часто поиск инвестиций, там нужны какие-то такие навыки, которые уже не совсем про то, что ты делаешь делаешь продукт, а вот навык питчинга, угу. то есть умение вот уверенно, круто рассказывать про то, что ты делаешь, и возможно это не совсем с тем, что происходит у тебя на самом деле. Вот я вообще этого не умею, и у меня большая проблема, что я, когда меня спрашивают, я говорю то, что я думаю, как оно есть. <связать> и стараюсь максимально вот показывать, там, что где-то я сомневаюсь, я в этом сомневаюсь, и сомневаюсь потому-то и потому-то. Но вот думаю, что надо будет действовать вот так. А со стороны мне вот многие ребята, стартаперы, говорят, ты что, с ума зашла, надо вот уверенно говорить, что вот будет вот так и никак иначе. И я вот не могу понять. То есть то ли они на самом деле не правы, <связать> и есть люди, которым близка моя позиция, то ли правда не <связать> И мне нужно, придется дисциплину учиться. Но ну, вот я вот в этом пока еще совершенно не разобралась, если честно. И не знаю, тут пока по-прежнему по старой стратегии действую. Ну, посмотрим, куда это
2: приведет. Есть такой подкаст, очень классный, называется Pitch на английском языке, mm-hmm. там, где ты слушаешь реальные питчи предпринимателей-инвесторов. Не знаю, слушала ты когда-нибудь его или нет. Даже я подкаст не слышала, но я посмотрела очень много таких демо дней да.
3: вот как люди пичат. Ну, это, наверное, там то же самое, mm-hmm. да. Ну, да,
2: да, да. И там такой, типа, реалити-шоу. И там я просто помню выпуск, когда меня очень удивил, чувак очень уверенно заливал какую то Херню. Даже я, как бы, не обладая какой-то фактурой, понимаю, ну, что-то там не клеится. но и мы дали вот так и денег больше, чем какому-то там другой, не знаю, по-моему, девочке, которая супер все конкретно описала, говорит, вот я здесь не уверена, я здесь не знаю, вот это классно, вот это вот мы и сомневаемся, вот это мы в поиске, вот это мы не понимаем. И все-таки, ну, как бы, нет, проект ничего, конечно, очень классная, да идея, но что-то такое. Хотя идея там была, ну, в 10 раз, по-моему, гораздо более понятной, прикольной и классной. Я сама ничего не понимаю в пичинг инвестор поэтому вообще ничего не советую. Но по опыту подкаста хочу сказать, что тем более серьезным уверенным лицом ты что-то говоришь, тем больше вероятно, что тебе поверят.
3: Да, это же, естественно, даже на невербальном уровне, безусловно, работает. То есть если с тобой говорит человек абсолютно вот уверенным тоном, и ты невербально видишь, что он в это верит, ты автоматически начинаешь естественно, верить больше. Но мне с этим сложно. То есть вот правда, по-человечески личностно, если я чувствую, что в этом не уверенно, я не знаю, у меня все скрипит внутри, я не могу сказать до «да, стопудово. То есть я начинаю, да, вот это нужно Буду еще проверять. Проверять мы будем вот так. И вполне может, что то не получится. Вот. То есть, мне какой-то такой вот взвешенный и честный взгляд. И, возможно, это нафиг никому не надо. А ты вообще умеешь врать? Мне сложно. Прям очень сложно. И, наверное, знаешь, я вот могу соврать, например, бабушке, чтобы не беспокоить, что-нибудь не говорить, какие-нибудь ужасные новости. Но в этой ситуации мне тоже всегда неудобно, но я как-то чувствую, что я вроде как благое дело, наверное, делаю. Вот таких ситуаций еще как-то могу вот в других это ужас мне кажется мне всегда будет все написано на лице и просто лучше даже не начинать
2: бесполезно прикольно я слышала такую с одной стороны в одном интервью с другой стороны от каких-то наших общих знакомых что есть такой мем про тебя в твоей команде что ты супер человек и да, неважно да. неважно что происходит у тебя абсолютно такое plain лицо абсолютно такое каменное все горит компанию закрывают компьютер выносят и такое ну да это работа? (смех)
3: Насколько это так и есть? Да, слушай, это правда у меня, про меня так шутят еще с институтских, наверное, времен Я, наверное, правда стрессоустойчивый человек, но у меня, знаешь, часто какие-то волнения, тревоги в основном на уровень телесности уходят. То есть, если я переживаю, я искренне, ну вот эмоционально не особо чего-то чувствую, но я это понимаю по телесному. То есть, я как-то вся зажимаюсь, и что-то такое вот в теле у меня происходит. Эмоционально, да, я вот могу выдерживать, наверное, большие нагрузки, но это какая-то моя особенность с детства, на самом деле. то есть Это не что-то, что я молодец и развила, так всегда и было. Много могу прессинга выдерживать и как-то с этим справляться. Ты альтером занимаешься сколько? Четыре года уже? Побольше? Четыре, да. У нас э, компания была зарегистрирована в июне семнадцатого. Ровно четыре? Ровно четыре. Как ты изменилась за эти четыре года? Наверное, я изменилась в большей степени... Профессионально, то есть я очень много чему научилась. Вот как э, именно... Предпринимательница лучше, я надеюсь, стала управлять людьми. То есть, до этого момента ну, практически у меня никакого опыта не было, немножко руководила центром психологическим, но это все-таки другое. То есть, там вся команда это психологи, и это скорее коллеги, ну, вообще, другое, какое-то взаимоотношение. А ему не создавали какой-то новый продукт, ну, в общем, совершенно все иначе. Мне кажется, я в этом прокачалась. Вот именно в, в плане управления людьми, все равно стала лучше публично выступать, вот точно. Раньше я очень переживала и как-то нервничала, и мне казалось, что у меня просто ужасно получается. Сейчас, ну как-то, и все равно смотрю со стороны, очень себя критикую, но мне кажется, стало лучше. <laughs> Больше как-то стал увереннее, наверное, в своих каких-то идеях, планах. Там, стратегических решениях, то есть больше какой-то вот такой уверенности появилось, и ощущение, что я могу реализовать, там, если я что-то задумала, и я там, права в каких-то вещах, что я рынок чувствую хорошо, то есть mm-hmm. вот какое-то больше такое вот ощущение уверенности появилось. А внутренне, мне кажется, личность-то я не сильно, наверное, поменялась больше какой-то суперпрофессиональный рост? Мне кажется, да. Хотя я не знаю, был бы, кстати, интересно, хороший вопрос, было бы интересно у окружающих спросить. То есть, возможно, знаешь, я, например, как-то это не очень ощущаю, а со стороны, например, это, может быть, как-то ощущается. За эти четыре года какой был самый сложный период у тебя? Было очень сложно на запуске. Прямо начале у нас что-то как-то все очень туго шло, не получалось. Мы долго не могли сделать MVP. Вообще было ничего непонятно, потому что ничего подобного на рынке не было. И когда я приходила кому-то рассказывала, что мы там будем отбирать психологов, что люди будут забиты. Меня просто смотрели там, как сумасшедшую, вот, что что, чтобы психологи проходили такой отбор, тест писали час, да ты что, с ума сошла? И это все было вот как-то интуитивно, на своем чувстве построено. Ну, было прям сложно. Ну, наверное, вот еще зимой тоже какие-то вот у нас команды были перестроение. Я вот чему мне еще, наверное, нужно научиться. Я очень переживаю, когда мы как-то ошибаемся в команде, ну, в любую сторону. То есть, например, взяли в команду кого-то, кто на самом деле не подходит. Я очень переживаю, что там человеку плохо, что мы его взяли, а получается теперь должны там расстаться, и как-то это все нехорошо. Очень переживаю, если кто-то из команды уходит, кого мы не хотели, чтобы человек уходил. И у меня тоже всегда там, о, это там мой провал, я не, не заметила, не поняла, там как-то не замотивировала. Ну, то есть какие-то вот такие вещи и у нас а, в конце прошлого года вот подряд какие-то вот такие вот командные были штуки
2: и я прям переживала тоже про это сильно а с кем ты про это разговариваешь например если берем команду кому ты приносишь делишься своими какими-то переживаниями конечно же с моим кофаундером
3: первая главная поддержка в этом плане внутри всегда меня поддерживает и всегда на моей стороне и ну я надеюсь что он чувствует также что это в обратную сторону и мне всегда легче после этого много еще вот с продуктом тоже нашим бывает в каких-то моментах. Но уже меньше, потому что все-таки у меня всегда такое ощущение, что я не могу как-то перед командой показаться, что вот я переживаю, потому что они тоже начнут переживать, а я вот должна такой быть фигурой, которая всегда устойчива и. Чтобы они не надумали лишнего. То есть, условно говоря, что все ужасно, все провал. Хотя на самом деле все не так. Просто у меня какой-то там, минутный момент, что там, переживание. Поэтому я стараюсь в команду больше это особо не приносить. А ты делишься с командой
2: какими-то своими переживаниями, чувствами в целом?
3: Ну, я стараюсь, когда, например, там что-то не так по задаче mm-hmm. какой-то получается, я стараюсь говорить, что вот, я очень расстроена, что вот мы там договаривались, а получилось mm-hmm. вот так. Ну, то есть я стараюсь вот по всем правилам психологическим mm-hmm. рассказывать, но все не так, чтобы это было, чтобы у команды могло закрасть какое-то подозрение, что мне как-то плохо, потому что, мне кажется, особенно на такой еще стадии проекта, очень важно чтобы команда была спокойна, что и лидеры проекта у них все хорошо. Ну, то есть, mm-hmm. что они чувствуют себя стабильно, и ничего критического ужасного не происходит. Потому что, мне кажется, это... Ну, вот я себя просто ставлю на место ребят. Наверное, если бы я работала в каком-то стартапе, и у меня бы закралось ощущение, что СИО как-то совсем в печали, но ну, я бы тоже была <laughs> очень сильно в печали. Но это просто не может дальше не отразиться на работе. У меня есть, на самом деле, схожие тоже переживание. Очень
2: сильно всегда переживаю насчет команды. Это такая огромная для меня точка роста, в том числе, потому что я, например, там никогда от меня никто не уходил. А вот компании уже полтора года, и уже начинают как-то обновляться. Кто-то уходит, кто-то приходит. И, с одной стороны, это как бы супер логично. Потому что ну, за полтора года довольно много у людей в жизни может и в интересах поменяться. И сама как команда выглядит, и работа в компании меняется. Но тоже отпускать кого-то, с кем ты вот начал, проработал. Пусть даже человеку может быть на этой позиции не очень интересно, да, и компания не может сейчас дать ничего нового. Ну, как бы ничего, что там закрывает эти потребности, все равно такое каждый раз
3: А-а-а. да, я очень хорошо понимаю. Ну, то есть, вот особенно, когда уходит кто-то, я прям переживаю, mm-hmm. правда. Ну, у нас не так много людей пока еще уходило. Я понимаю, что будет только расти, да, если у бизнеса все хорошо, команда только растет, и как следствие будет больше каких-то уходов, но да, мне как-то так переживательно всегда в такие моменты. Ты когда-нибудь увольняла кого-нибудь? Да, мы уже увольняли. И как тебе дают увольнение? Тяжело, ну то есть В каких-то кейсах я прям тяну с этим, стараюсь придумать, как это сделать так, чтобы для человека максимально легко прошло. Потому что, конечно, ну, в любом случае увольнение, наверное, не может быть приятным, что бы ты там ни придумал. Но, наверное, единственное правило, которым я все время всем ребятам про это говорю, самое важное, чтобы для человека, когда его увольняли, это не было сюрпризом. То есть вот я против Процентов таких увольнений, ну, что называется, одним днем. Не совсем одним днем, а в том плане, что человек просто приходит, до этого ничего ему не говорили, что что-то что не так. И потом сходу говорит: все, ты уволен. Вот это, мне кажется, максимально плохо, и вот это нужно избегать. То есть, если что-то идет не так и руководитель видит, что не так, нужно сразу садиться и говорить про это, давать обратную связь. Она должна быть постоянной в обе стороны. То есть, это не значит, что только руководитель другим членам команды дает обратную связь, но и команда должна руководитель И вот это все время должен быть какой-то взаимообмен. И поэтому увольнение не должно стать сюрпризом. Вот это, наверное, самое важное. И это чуть чуть облегчает для меня как-то ощущение, что человек не будет огорошен, он понимает, что к этому идет что были до этого какие-то разговоры, что вот это не устраивает, и что если это не наладится, нам придется расставаться. Ну, то есть все к этому подводится, но все равно это непросто.
2: Как тебе кажется, какие у тебя самые слабые черты, как у руководителя?
3: Я легко расфокусируюсь. Здесь у меня сейчас с фокусом
2: не очень. А что это значит? Как это проявляется на практике?
3: Мне сложно выдерживать время единую линию и говорить, вот у нас сейчас главный фокус это, мы ни на что не распыляемся, вот это, ну, всему остальному мы говорим нет, и откладываем на полку, и идем ровно, вот за это единственная mm-hmm. задача. Я постоянно прибегаю к команде с ним, а еще вот это классно, давайте обсудим еще вот этот момент, и вот эта офигенная идея, и вот я думаю, как бы нам еще впихнуть вот mm-hmm. что-нибудь еще? Вот, мне кажется, что прям тяжело со мной из-за этого. Ну, даже с точки зрения человеческого фактора и для бизнеса тоже. То есть это не только, кстати, как э, руководитель. У меня очень завышенные стандарты. Как руководитель это тоже не очень хорошо. То есть я все время ожидаю, работаю на 100 баллов. А я от себя и от других, соответственно. Но я очень стараюсь с этим бороться, я знаю про эту свою особенность. Но мне кажется, что даже несмотря на то, что я... И у меня много с командой было на эту тему обсуждений, что несмотря на то, что формально я говорю правильные вещи, то есть что-то не так, я говорю, что там вот, ну окей, сейчас разберем, как сделать в следующий раз. Что абсолютно чувствуется в этот момент, что внутри я думаю, блин, какого хрена не на сто есть все равно как-то невербально, и через то, как Какая я как человек, и то, что я говорю о своих задачах, все равно по- людям понятно и считывается, что чувствуют я по-другому. И это, конечно, такая некоторая проблема, и мне кажется, ребятам с этим трудновато. Такой немножко
2: синдром отличницы, да?
3: Да-да-да-да, прям по полной программе.
2: А откуда это идет вообще?
3: Ну слушай, ну это тоже с детства была, ну то есть мне в плане... я в детстве у меня много было, во-первых, учебы и я практически в 10 лет занималась хореографией шесть раз в неделю. Вот и у меня, ну, вот это, что надо, вот в хореографии вообще нам все время говорила преподавательница, что нужно делать столько, пока ты не почувствуешь, что ты сейчас сдохнешь, и еще три раза. И мне кажется, вот этот вот посыл он со мной вот закрепился очень четко. То есть все время все на максимум надо выжимать и отойти от этого сложно. Все, когда то были периоды выгорания? Жизни. Прям вот тяжелого, что вот как бывает, да, у людей такого слава богу не было. Бывает, что вот я прям чувствую, что мне становится тяжело. Прошлым летом, например, я ушла в отпуск от клиентов на месяц, потому что я прям почувствовала, что мне что-то как-то очень тяжело совмещать. Ну, то есть, мне знаешь, в основном, наверное, потому что все-таки у меня достаточно много энергии в целом и столько дано сильного выгорания какого-то я не падаю то есть обычно это у меня выглядит что там к пятнице или как-то ну все я так устала какой-то кошмар у меня наверное произойдет выгорание в субботу днем я встаю думаю что поделать поработать что ли? надолго пока мне везло в это не выпадаю. Ну, я, конечно, стараюсь поэтому отдыхать, чтобы этого не произошло, и как-то усиленно это прям планировать и про это не забывать. Но пока вот так. Я почему спросила? Потому что у меня
2: как бы, есть какое-то количество знакомых, которые вот это вот делаю, пока не умри и, три, и mm-hmm. три больше, да, вот в этой концепции. Просто у меня вот эти же друзья они очень им свойственно как раз переделывать, да, и потом mm-hmm. лежать, а потом снова, знаешь, как бы поэтому мне интересно было, как устроено тебя. Ну, видимо, тебе какие-то очень классные системы балансирующие. которые вот там вот так вот и вытягивают очень круто на самом деле а вот ты сказала что ты отпустила ушла в отпуск на месяц от клиентов а
3: сложно тебе это далось да конечно то что я переживала за тоже клиента что там ну, кто-то например в более да там уже в стабильно хорошем состоянии может быть за них ты меньше переживаешь если у людей более там сложная какая-то ситуация ты больше естественно переживаешь что что-то не так от этого пойдет но в целом нормально прошло то есть ну я там говорила с супервизором как это все делает я знаю что Альтер на начальном каком-то
2: этапе какое-то время минусил. сил. И с одной стороны, как бы для бизнеса это абсолютно нормально, но с другой стороны были ли у тебя какие-то переживания насчет того, что с этим минусом сейчас ничего не случится
3: и в плюс он не выйдет. Да, конечно. Вот, кстати, спасибо, что ты про этот момент напомнила. Это, наверное, да, действительно, еще третий такой сложный был этап, когда мы по бизнес-модели не могли к точному какому-то решению прийти так, чтобы для нас это было выгодно, и был вот какой-то баланс того, что мы приносим пользу, зарабатываем деньги. И мы тогда переходили вообще на новую систему, на новую модель. Это было ноябрь 19 И в целом, то есть минусили это мы во многом, потому что сначала мы вообще не брали денег mm-hmm. <laughs> никаких. И это практически полгода. Потом мы стали брать совсем чуть-чуть, ну и, соответственно, это тоже как-то не окупалось. Но когда мы стали брать побольше, все равно меньше для рынка, то уже все сошлось, просто нужно было к этому решению прийти. У меня просто немножко другая модель бизнеса, поэтому мы начали там в плюс выходить
2: с первого месяца, потому что иначе бизнес не мог просто существовать, потому что не было никаких инвестиций, никакой подушки безопасности. Есть, либо мы зарабатываем, либо мы не работаем. Примерно такая история. Но у нас тоже были несколько месяцев. еще у нас клиентский бизнес, поэтому у нас эта флуктуация довольно большая может быть. Но, конечно, когда там ты видишь какие-то красненькие, выделяя минусовые там какие-то месяца, например, да, я такая, У меня сразу внутренняя математика. Вот у меня есть подушка безопасности классности компании, вот какой у меня зарплатный фонд, mm-hmm. Mm-hmm. вот сколько месяцев нам осталось. Ну, типа, слава богу, таких было немного момент и в целом мы накопили mm-hmm. какую-то классную подушку, но все равно любые минусы, они меня вгоняют в дикую тревогу из-за денег. Mm-hmm. У тебя вообще есть базовая какая-то тревога из-за денег, или это не, не твоя проблема?
3: Есть, и, ну, тоже бывает такое, бизнес то есть это было вот, например, в двадцатом году, когда начался локдаун, и у нас просто резко сначала все пошло вниз, и у меня была ну так я в тот момент был блин у нас там столько людей у команды там кого-то дети еще что-то что мы будем делать ну а плюс еще естественно наполнился все инфополе адской паникой это было конечно непросто но мне знаешь тогда вот вытянула именно скорее профессиональная позиция потому что очень много мы с практикующими другими психологами говорили про то что когда что-то такое в мире происходит и очень многим людям нужна именно психологическая помощь Då мы как раз точно, вот это прям наш час стать оплотом для mm-hmm. людей, и вот мы не можем как бы сейчас там развалиться и паниковать, и вот это все То есть сейчас максимально нам нужно наши компетенции приложить к тому, чтобы помогать другим, и это меня как-то очень сразу... Хотя в какой-то степени тоже спорная позиция, кто-то мог бы говорить нет, ну психолог тоже человек, <laughs> и на все имеет право. Да, но именно вот это чувство, что ну, мы практически здесь как врачи, то есть врачи помогают с медицинской точки зрения при ковиде, мы должны помочь психологи, это меня очень сразу в правильную позицию вынуло, тревожиться перестала. Но да, конечно, это сложно. Для меня это скорее даже я в такую ситуацию не за себя переживаю, а за вот то, что я отвечаю за команду. Мне скорее вот эти вот вещи больше трагерят какие у
2: тебя переживания вызывают, то, когда ты прикладываешь какие-то дополнительные усилия для того, чтобы помочь. Например, я знаю, что вы делали акцию бесплатных сессий с поддержкой там, граждан Беларуси, да, просто в пандемию. И насколько я знаю, что акции эти были в целом довольно провальные.
3: У нас, знаешь, как, смотри, мы сначала сделали, вот когда был локдаун, мы делали бесплатные лекции, бесплатный гид по тревоге, который рассылали про то, как самостоятельно справляться с тревогой, и делали на часы для людей, которые не могут себе позволить терапию. Эта акция, наверное, не была провальной. У нас практически тысяча часов пробоном мы провели, и людям помогали. Единственное, ну вот что там мне было как-то неприятно, я не знала, как из этого выйти. То есть, несмотря на то, что мы очень много писали про то, что это для тех, кто не может заплатить за терапию, что те, кто могут, пожалуйста, заплатить его... Вот. Естественно, мы не можем никак проверить, да, и это mm-hmm. было бы глупо, что, типа, пришли типа, выписку из банковского счета ну нахиняя какая-то, ну, то есть мы никак не можем проверить, это на слово. Но когда я узнавала, что очень многие люди, мягко говоря, которые могут заплатить за терапию, пользовались этой акцией, меня, конечно, ну, это очень расстраивалось, честно, mm-hmm. но я понимала, что, ну, мы ничего не можем с этим сделать. Плюс была сложность, что запросы было намного больше, чем то, сколько мы могли осилить, и мы там по факту разыгрывали специально абсолютным рандомом. Люди получали, но мы скорее разыгрывали не саму возможность получить, а место в очереди. То есть мы понимали, что мы какое-то время можем это все предоставлять, и какой-то запас есть. И лотерея и человек получал там первое место, пятое, ну и так mm-hmm. далее. И очень расстраивало, что какие-то люди, например, мы писали, что если вдруг вы не придете на сессию, пожалуйста, отмените. Потому что когда люди платят, да, они, естественно, отменяют, потому что они хотят, чтобы деньги вернулись. Были кейсы, когда люди просто не приходили потом на сессию, А ты понимаешь, что это место могло бы достаться тому, кому это необходимо. Кто-то нам там хейтил, что мы разыгрываем лотерею, это вообще психологическая помощь, да как вы можете, скоты такие. В общем, вокруг этого очень много. То есть ты вроде хочешь вот прям сделать точно хорошее дело, но получаешь по полной за это. Но в целом мы все равно считаем, что успешно. То есть мы очень много получили отзывов от людей, как это поддержало, и добра от этого mm-hmm. точно получилось больше. Потом мы то же самое, да, решили сделать для граждан Беларуси во время протестов. То есть можно сказать, да, что она провальная в том плане, что у нас было не так много обращений, но здесь непонятно. То есть то ли потому, что у людей тогда были проблемы действительно там с интернетом, и как-то им было mm-hmm. сложно, то ли им было настолько не до этого, что пока вот даже не до психолога, условно говоря, то ли что. То есть просто не так много людей воспользовались. То есть все, кто воспользовались, мы всем все предоставили, там не было mm-hmm. даже лотереи никакая не понадобилась, то есть было намного меньше запросов, но у кого были, мы всем помогли. Ну супер, ну то
2: есть в итоге и то, и другое, это в целом такие, ну, классные акции с позитивным концом. Вы какой-нибудь в команде сделали вывод из этого, из кейса, из того, из- 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 что, например, в первом случае что-то пошло не так, да, во втором случае там ауткам позитивный, но были какие-то проблемы. Ты сделал
3: вы какие-то выводы, что типа, в следующий раз, если мы будем это делать, то. Тут, как раз, вот и вот, даже на первом примере, они что мы могли сделать по-другому. То есть мы действуем в ограниченных ресурсах, вряд ли, в следующий раз у нас их будет больше. То есть, что-то вроде лотереи все равно придется делать. В плане того, что люди ну, будут отменять, потому что они не заплатили, ну, такова человеческая природа и не предупреждать об этом. Тоже вряд ли мы что-то с этим сделаем. Ну, то есть в этом плане скорее... Тут нечего, к сожалению, учесть на будущее. Но мы просто для себя знаем, что мы обязательно вписываемся в какие-то поддерживающие вещи, все время ну, делаем какие-то вещи, вот типа, социальные. То есть, например, весь июнь мы в Альтере отдаем процент сессии в фонд Тебе поверят, который занимается бесплатной помощью людям, пережившим насилие. У них особенный даже фокус на инцест, но не только. То есть вообще сексуализированное насилие. И у нас вот такая коллаборация, что мы отдаем процент сессии к ним. И вот сейчас тоже они для нас э, проводят обучение специалистов, потому что я вижу, что, к сожалению, не так хороша подготовка в основном на рынке психологов по тому, как работать с сексуализированным насилием. А у этого фонда огромная экспертиза, они только этим и занимаются профессионально. И вот мы их попросили сейчас провести обучение для всех наших психологов для того, чтобы какой-то тоже профессиональный рост для наших специалистов организовать. Мы постоянно что-то такое делаем, мы понимаем, что это не какой-то это не для бенефита, как такового. Да, это просто из-за того, что мы проект социальной миссии, мы все, равно социальный бизнес, какая-то часть наших усилий, мы
2: тратим на такие вещи. Совсем скоро выходит новый сезон подкаста, который мы делаем совместно с Альтер, который называется «Я вас слушаю». У нас будет второй сезон. Это записи реальных сессий
3: клиента и терапевта. В этом сезоне у нас новая терапевтка и новый клиент. И слушая эти сессии, вы сможете посмотреть изнутри, как выглядит психотерапия. Для нас это очень важный проект для того, чтобы помочь снять стигму с психологической помощи и показать, что это, во-первых, совершенно не страшно, страшная история и к психологу обращаться не страшно, а с другой как это все работает, какой эффект происходит от работы с психологом, поэтому все сессии сопровождаются комментариями психолога о том, зачем она что делает, что это показать, что это все продуманный инструментарий, все, что происходит на сессии не просто так и фидбэк от клиента, насколько это на него влияет, что с ним происходит. В общем, слушайте, надеюсь, вам понравится.